0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике Горизонты. я, протери Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области нахождения, уточнения христианского миропонимания в наше время, в наши дни – но применительно к библейской истории, именно к христианскому пониманию истории, потому что, повторюсь, без знания и понимания смысла именно христианского истории, как таковой истории человеческого рода, невозможно быть вооруженным для понимания того, что происходит в наше время вокруг нас и, собственно говоря, с нами в том числе. Мы последние несколько сюжетов посвятили теме монархии, и ну, постараюсь быть кратким в своей сегодняшней преамбуле. Прозвучала в нашей последней беседе такая мысль несколько ну, лозунгового характера «Монархия или смерть». Ну, имеется в виду, что спасти нас как грядущие судьбы русского мира, бытие некого возможного русского мира, может только возвращение к монархии именно как ну, такой сакральной формы правления, управления. И это, может быть, звучит для кого-то несколько шокирующе, такого рода вот выражение – но здесь, наверное, глубинный смысл заключается в том, что, собственно, действительно спасительно следование истинной иерархии ценностей. Когда истинная иерархия ценностей подменяется, опрокидывается, не понимается, не учитывается, но это можно сказать, что слепой ведет слепого. Или слепые. Слепая аристократия пытается вести, управлять слепым же народом. Ну и тут не то, что в яму можем все упасть, но, собственно говоря, не просто в яму, а в пропасть. Причем, допустим, если иерархия в отношении истинных ценностей подменяется той же аристократией, аристократия даже не в том дело, что является ли она в этом отношении слепой. Она может считать, что она совсем-таки не слепа, но она имеет именно свои корыстные интересы, и не просто корыстные, а фактически еще и имеющие магический характер. Ну, собственно говоря, об этом мы уже говорили. И в таком случае представители такого рода элиты или аристократии, они ослеплены в любом случае. Сознательно, несознательно. Ну, потому что корысть, грех человека духовно ослепляет в любом случае. Поэтому... Почему действительно в нравственном смысловом таком отношении монархия является наиболее оптимальной и спасительной формой правления? Ну, именно потому, что она следует изначальной истинной иерархии ценностей, в которой все-таки во главе угла Бог, Его заповеди, Его откровения. И если невозможно, как правило, в истории или, если даже и возможно, то очень краткий период времени прямое правление Бога, теократия, то истинная монархия, она в таком случае является, пусть не прямым образом правления Бога, исследование его заповедем, пусть опосредованно, но, тем не менее, если это истинная монархия, христианская монархия, она, по крайней мере, действительно не в последнюю очередь ставит целью подчинения воли Божией, следования воли Божией именно как самому спасительному принципу. Не только для самого монарха. Монарх в этом смысле и должен выступать как слога Божий, но для всего населения, для всех подданных как таковых. И проблема-то в том, как раз и заключается что это следование воли Божией, правде Божией, заповедям Божиим, оно именно имеет личностный принцип. А монархия она тем и характерна, что во главе угла именно личностный принцип следования воли Божией, личной встречи с Богом. И, собственно говоря, распространение в каком-то смысле, ну, можно сказать так, проекции этого опыта общения личностного на всех подданных опять же, дарование им такой возможности лично встретить Бога и не только правым образом обустроить свою земную жизнь, но и наследовать жизнь вечную, чему монархия, монархический принцип также не в последнюю очередь и должен служить, и служит, в принципе. Вот Все другие ценностные установки, они уже отражают большую или меньшую степень искаженности истинной иерархии ценностей. Ну, приведу такой пример. Вот мы как-то обсуждали, да, что у нас провозглашается официально следование неким традиционным ценностям. И под этими традиционными ценностями подразумевается все-все-все традиционно. И христианство, и буддизм, и ислам, и удаизм. В общем-то, может и материализм туда оказаться. На самом деле ценности таким образом представлены, они абстрактны и размыты. Вот и недавно еще произошел тоже такой, как многие считают, прорыв в новой такой концепции по безопасности. Говорится, что Россия – это, в общем, совершенно отдельная, неповторимая, какая не помню сейчас точных формулировок, цивилизация. Ну, можно сказать, вроде, да, слава богу, что-то такое сформулировали, высказали, вот еще немного, и, может быть, начнут Данилевского цитировать о том, что Россия – это такая вот действительно славянская цивилизация, совершенно самобытная и так далее. И она, естественным образом, вступает в противоречие, или с ней вступают в противоречие другие цивилизации, там романо-германской и так далее и тому подобное. Но вот в этих современных выкладках, таких уже политических, начинает декларироваться, что да, вот Россия – это некая самостоятельная цивилизация, но какая это цивилизация? Исторически чем она должна руководствоваться? Во главе угла какие ее истинные нравственные духовные принципы-то? Они христианские? Они действительно вооружаются заповедями Божиими. Это цивилизация наша вооружается. Об этом ничего не говорится. Там какие-то начинаются рассуждения, про то, что она там евразийская или еще какая. Подразумевается, что должна в некий союз Симбиоз там, вступить с Китаем, с Индией, там, еще с кем. И где здесь, собственно говоря, изначальное... Присущая именно русской цивилизации христианская, так сказать, ориентация. То есть, христианский стержень. Где в таком декларировании неких действительно важных цивилизационных принципов. И вот здесь и проблема. Мы можем рассуждать о монархии, о том, какой образ правления был бы для России более оптимальный более самобытный, более спасительный, но до тех пор, пока ясно, очевидно для всех не заявлена истинная иерархия ценностная, которой должна служить тайная форма правления, в данном случае мы подразумеваем монархию, ну, я не знаю, при таких размытых, абстрактных формулировках мы, наверное, так и не определимся с истинным способом осуществления именно общественного, политического, народного образа жизни и в перспективе вечности, и в перспективе достойного земного бытия, а не угасания, не распыления народных сил. Что вы по этому поводу думаете, Георгий? Ну,
1: я думаю, что вот наши современные элиты, наши власти – они сейчас находятся в каком-то параличе, в какой-то растерянности. Они пытаются что-то выхватить из одной. Вот там вот слышали про цивилизацию отдельную, тут слышали про евразийство, там слышали про, например, ВТО. Вот мы никак не можем из него выйти, да? нам оно абсолютно необходимо. Мы никак не можем отказаться от ЕГЭ, хотя ЕГЭ оно просто физиологически разрушает мышление учеников.
0: А заметьте, когда про это заходит разговор, тут же появляются некие знающие люди, специалисты, министры или замминистров, или кто, и говорят, да-да, конечно, да, наверное, было бы неплохо это ЕГО заменить, но не на что заменить, все уже вот привыкли к этой системе. ЕГЭ, тестирование. Уже многие преподаватели, учителя уже выросли на этом. А кивать типа на старую советскую образовательную систему хорошо, ну, где учитель был учителем, педагогом вроде когда, но уже этих учителей-то нет. И на что мы заменим? Вот мы сейчас завтра отменяем ЕГЭ, а на что его заменить? Если даже сами учителя, помоложе, которые в большинстве своем, уже не представляют, какую может быть другая система обучения, экзаменации и так далее. Но дело в том, что мы
1: видим, что вот, начиная с 1917 года у нас во власти присутствует отрицательный отбор. Это люди, как бы туда люди, которые там, православные, которые знакомы с богословием, там хорошо знакомы, даже с философией, с настоящей но они туда просто никак не могут попасть, туда в коридоры власти или в коридоры там, олигархической власти. Поэтому они шарахаются. Мы все воспитаны были вот в этом большевиками, вот в этой парадигме дурной одномерной бесконечности материализма. В этой бесконечности бесконечно развивается прогресс. все новое лучше старого. В этой одномерности отсутствуют смыслы потому что смыслы рождаются только в иерархии, а иерархия тут единственная, иерархия денег. Вот, и эта иерархия как бы тоже вытянута вот в этом прогрессе, что ты сейчас бедный, но завтра, как и все, можешь стать богатым, что время – деньги. И мысли человек, поскольку смыслы все отрезаны, все смыслы, они продолжаются в иерархии вечности, которая заявляется, что ее нет, поэтому и смыслов нет. Поэтому существуют только картинки, существуют только тесты, существует только ЕГЭ. И вот когда приходят к нам на работу, там, допустим, молодые парни, которые там с отличием закончили вот, наши какие-нибудь экономические, финансовые там, институты, высшие высшей школы экономики, замечают, что они просто не подозревают, что вот за словом существует смысл. Они вот как ЕГЭ, они пытаются типа пазла сложить вот эти слова, сложить понятия, чтобы все совпало в какой-то некий, так сказать, вот тест и получить правильный ответ. То есть это просто искалеченное мышление вот это ЕГЭ делает. И это же делается не случайно, это прямое воплощение вот этой вот парадигмы материальной, в которую, как в тюрьму, вот эти силы тьмы, вот эта иерархия, воплощение тайны беззакония, она заключила все человечество в эту тюрьму, в этот материализм, в эту зону конечных следствий. Но они становятся там рабами абсолютно, ими очень легко манипулировать, потому что если ты действуешь, общаешься с, вот с этим материальным миром, с позицией духа, то все причины в твоих руках, и ты можешь программировать всевозможные следствия там, во времени там на 100 на 200 на тысячу лет поэтому на самом деле да действительно вот как вы сказали монархия или смерть потому что вот мы видим 30 лет демократии но ну, была какая-то надежда что вот эта демократия да она началась как бы катастрофически она началась абсолютно как бы абсолютным преступлением приватизации вот этой в основании вот этой демократической России лежит вот это преступление элит, вот их продажность, предательство, алчность и грабеж, да, то, что то заработано поколениями фактически рабским трудом всего народа на большевиков, было присвоено какой-то кучкой предателей, которые предали этот свой СССР в руки мировой финансовой олигархии, которые согласились уничтожить здесь нашу независимую науку, технологии, производство да, превратить в абсолютную колонию. И это все и произошло. И мы как-то надеялись, что со временем, все-таки мы же тоже воспитаны вот в этой вот парадигме прогресса, что будет какое-то развитие, что вот эта вся несправедливость будет куда-то уходить, что мы медленно будем, так сказать, эволюционировать в нормальное государство, в нормальную обратно возвращаться, возрождаться будет русская идея, русская цивилизация. Но вот СВО, оно как бы похоронило все эти надежды. Мы видим абсолютную недееспособность этих элит. Они могут работать только как колониальная администрация. Как представители вот тех людей, которые находятся где-то в метрополии, Которые всеми доступными средствами страну грабят, выводят из нее даже во время войны и деньги, и ресурсы, ничего их не останавливает.
0: Георгий, ну да. но а разве до СВО это было не очевидно? Вы говорите, что СВО похоронило надежды как раз-таки на какой-то вызревание что ли, там, становление православного русского мира. По-моему, наоборот, у многих наоборот с этой СВО, войной с этой начали эти надежды как-то более пробуждаться, что дескать, теперь должна прийти новая элита на смену вот этой сугубо проворовавшейся и куда-то повернет все в более такую сторону, как раз таки, идейно для Руси, для России и лучшую, самобытную. А вы говорите, что наоборот похоронила свои эти надежды. Нет тут какого-то противоречия -то с мнениями иного характера?
1: Надежды похоронились какие? Надежды, во-первых, на эту власть, на этой элиты, и надежды на демократию, что демократическим путем возможна эволюция. Они прям были, да? Ну, у меня вот они прям были, да, потому что, когда к власти пришел Путин... Он усмирил Чечню, он восстановил вертикаль власти, он ввел налогообложение на экспорт наших ресурсов,
0: наполнил бюджет. Ну, так это все было просто, естественно, необходимо для выживания России. Путин, не Путин. А вот сейчас, естественно, необходимо для
1: выживания России монархия уже. Вот все, Казалось, что монархия – это что-то ну, чуть ли не сказочно волшебное какое-то.
0: Но... А чем Путин по своим полномочиям без пяти минут не монарх, ну, просто конституционно ограниченный? Ну, вот СВО как раз и показало, что он совсем не
1: монарх. Вот если мы смотрим, вот он, например, выдал, там, издал указы майские, которые абсолютно никто не выполняет. Ну, подождите,
0: давайте это, чтобы нас не обвинили там в какой-то неполиткорректности к так сказать, государю там и главнокомандующему. Дело-то не в личности вообще. И стоит заметить, что в истории монархии, монархии, бывали такие истории, когда монарх вроде себе вполне по, так сказать, способу правления и наследования происхождения власти монарх, а у него тоже не получается эффективно править, потому что там то бояре какие-нибудь что-то мутят, так сказать, то еще какие-то внутренние проблемы. Например, известна история Иоанна Грозного, который все тоже на Бояр кивал и даже их там истреблял как-то. Известна драма в последующее, ближайшее время того же Бориса Годунова, который по, скажем так, свидетельствам некоторых историков был ну, далеко не самый худший тоже правитель. И, собственно говоря, он изо всех сил там старался как-то, благо, для своих подданных преследовать своей деятельности. Достаточно спорный вопрос, убивал ли он действительно царевича Дмитрия, ну или, то есть, инспирировал ли он это происшествие, мягко говоря. Но при всех его благих намерениях, ну, не везло ему, потому что там вообще было период, когда три года лета не было, что называется, по каким-то определенным, видимо, причинам природным, сейчас не будем в это углубляться, просто настал объективно голод, там разорение в крестьянских хозяйствах, что мог поделать тоже себе вполне монарх. Так и в любую эпоху ну, форма правления, имеющая место быть формой правления, и личность монарха, или там государя, или самодержца, или ИО, Самодержца, собственно, нашего нынешнего президента, можно так и, наверное, именовать, что он исполняющий обязанности самодержца, потому что в России, собственно говоря, не работают именно как в самобытной, так сказать, цивилизации другие сугубо демократические принципы. Даже советская власть, это тоже была пародия, в общем-то, на монархию, там, на красную монархию, со своими там, особенностями, причудами, но к этому тоже все... В какой-то степени приходило. Так что тут история-то говорит о том, что далеко не всегда все зависит только от личности самодержца, так сказать, и мало того, даже если личность самодержца соответствует принципу самодержавного правления, все равно бывает масса всяких разных исторических реалии факторов, которые мешают, препятствуют к такому оптимальному осуществлению самовластного принципа. Но мы живем в падшем мире, понятно,
1: идеальная монархия невозможна. Она может быть лучше, может быть хуже, может совсем выродиться, может выродиться в тиранию, может выродиться вот в эту олигархию, что мы видим и происходит вокруг, но совсем другое дело, так сказать, система. Но чем отличается, например, вот наш исполняющий обязанности монарха от реального монарха? Ну, в первую очередь, монарх опирается на аристократию, а не на олигархию. Аристократы – это те, для кого честь, долг, доблесть, вера, истина выше денег. У нас таких мы не видим
0: людей. Все верно вы говорите, а на кого же опираться-то, если нет аристократии? Аристократии уже, ее давно нет, аристократия развратилась еще до 1917 года, 1917 года. Уже тогда последнему государю, мученику, фактически мало на кого можно было опираться, потому что аристократия уже в то время сгнила почти вся фактически. А что говорить уж про советскую аристократию? Это даже и не аристократия никакая. Это были какие-то новоявленные советские буржуа, так сказать, довольно мелкие по сути своей. Это не сочетаются два
1: слова – аристократия и советская. Это уж никак невозможно. Давайте мы перейдем к чистой теории. К совершенно теории, безотносительно конкретных там каких-то даже времени конкретного. Начнем с того, вот мы должны понять, вот мы хотим победить. Мы хотим кого победить? С кем мы вообще воюем, будучи демократическим государством?
0: Гневой Запад, по всей видимости, мы хотим победить.
1: Гнилой Запад, он ничем от нас не отличается, а в местами в лучшую сторону. У Запада и у всего мира один и тот же враг. Это сатана, это его церковь, это вот эта олигархия, это вот это магические тайные общества, вот наш главный враг всех, в том числе и России. Вот если мы посмотрим, на самом деле, вот, вот у нас демократия, и мы увидим, где более настоящая демократия, тем больше сатанизма. Почему так происходит? Мы вот опять вернемся, что вот существует, если мы посмотрим на историю Земли, то за редким исключением, как бы основные шесть видов правления существует, шесть видов государств, шесть видов там, реализации власти государственной.
0: Ну да, мы говорили из Аристотеля еще.
1: Да, в основном из Аристотеля. То есть это демократия, то есть демократия это власть народа, ее извращение это ахлократия, это власть толпы. Это аристократия, это власть лучших, и ее извращение власть богатых. Это монархия, это сакральное единственное государство, монархия, которая основана на сакральной власти монарха, который должен творить волю Бога и защищать истину от лжи, добра от зла. Ее извращение – тирания, когда монарх, он же тиран, Творит не Божью волю, а свою волю, или чью-то еще волю, или просто там следует своим прихотям, страстям и творит, что хочет. Вот такие шесть вариантов. И что интересно, что если мы посмотрим в историю, то мы видим, что, например, аристократии нигде никогда не было. Так же, как, например, полития Аристотеля, да, который считал, что это лучший вид правления, когда управляет, так сказать, лучшей из всех слоев общества. Но это чистая фантастика, ее нет. Почему не существует нигде аристократия? Потому что если нет монарха, совершенно непонятно, как выбрать этих лучших, кто их будет воспитывать, какие там принципы, да. Поэтому любая аристократия не имеет, даже родовая аристократия. Вот, допустим, была монархия, умер там монарх, возникла аристократия, она мгновенно вырождается в олигархию. Поэтому этого не существует. Но существует, за всю историю мы можем увидеть два устойчивых типа правления. Это, во-первых, монархия. Это сакральная власть монарха. И что интересно, она включает в себя все остальные правильные типы, неизвращенные правления как была устроена русская монархия, пока русская аристократия не предала веру царя и отечеству. Была власть монарха. Монарх воспитывал лично аристократию, управлял народом через аристократию, посредством аристократии, но, управляя аристократией, он опирался на народ. При этом на местах реализовывалась везде демократия подлинная, то есть там везде было выборное самоуправление. Все эти три типа реализуются в настоящей монархии, и демократия, и аристократия, и монархия. Еще Аристотель говорил, что реальная демократия может существовать только там, где число жителей не больше пяти тысяч, где все друг друга знают и хотя бы осознанно голосуют. Если это больше, это все, конечно, обман, фальшь и все это манипуляции сознанием. В монархии все настоящее. Анархия никогда не нуждается ни в каких пиар-технологиях, ни в какой лжи, потому что это, она построена по принципам светлой иерархии, где истина для всех одна, где все явно нет ничего тайного. И где правят, опираясь на лучшие стороны подчиненных. На честь долг, доблесть, веру, там, щедрость и так далее. И есть второй тип, очень устойчивый, доминирующий в наше время который называется демократией. Вот мы должны понять, а что же это за демократия? То есть, если так забегая вперед, можно прямо сказать, наш главный враг демократия и России и всего мира. Например, мне очень цитата понравилась Платона. Даже демократия в маленьких греческих полисах, где она была реальной, но без монарха и без аристократии. И что получается? Вот Платон. Густой толпой заседают в народных собраниях, либо в судах, или в театрах, в военных лагерях, наконец, на каких-нибудь общих сходках, и с превеликим шумом частью отвергают, частью одобряют чьи-либо выступления или действия, переходя меру и в том, и в другом. Демократ, разбогатевший кузнец, лысый и приземистый, который недавно вышел из тюрьмы, помылся в бане, приобрел себе новый плащ, и собирается жениться на дочери своего господина, воспользовавшись его бедностью и беспомощностью. В демократическом государстве благом почитается свобода. Там только и слышишь, как свобода прекрасна, и что лишь в таком государстве стоит жить тому, кто свободен по своей природы. Эта жажда свободы, свобода в неразобавленном виде, приведет к тому, что там тех, кто послушан властям, смешивают с грязью, как добровольных рабов. Отец боится своих детей, учитель-школьников, старших и младших, мужчин и женщин, люди-животных. В таком государстве лошади и ослы привыкли выступать важно и с полной свободой, напирая на встречных, если те не уступают им дороги. Типичный человек демократического государства нагл, разнуздан, распутин и бесстыден. Однако наглость там называется просвещенностью, разнузданность свободою, распутство великолепием, бесстыдство мужество. Демократическое государство легко вырождается в тираническое, ибо чрезмерная свобода для одного человека и для государства в целом обращается не во что иное, как в чрезмерное рабство». Вот Платон, собственно, когда читаешь, ты видишь нормальное, современное демократическое государство. Но мы видим, мы уже говорили об этом, что в реальности демократия – это абсолютная власть денег, а это власть тайная, анонимная, то есть это власть мировой олигархии. Власть хозяев денег, власть вот этой темной иерархии, магической иерархии воплощения тайны беззакония. То есть за фасадом демократии современной скрывается олигархия, самая настоящая, причем ростовщическая олигархия, самый худший вид вообще из всех возможных олигархий. Но опять удивительно вот что. Как мы знаем, олигархии не могут существовать долго. Это очень неустойчивый боевой тип государства, потому что всегда олигархия разбита на кланы, Кланы воюют между собой за власть, за деньги, за доходы, за территории и, в конце концов, за деньги. Их интересы онтологически непримиримы, они не могут договориться. Этим легко могут пользоваться какие-то внешние враги, вступая в сговор с каким-то одним из кланов, чтобы его усилить взамен на какие-то уступки уже на государственном уровне. Поэтому олигархия быстро, да, действует, как и Платон пишет, она чаще всего вырождается в тиранию. Иногда оно преобразуется в монархию, если приходит к власти какой-то религиозный просвещенный человек, а не дикий какой-то, там, комсомолец, например, да, бывший коммунист. И что же делает устойчивыми вот эти наши олигархические системы? А то, что они полностью подчинены жесткой иерархии, вот этой иерархии воплощения тайны беззакония, жесткой духовной иерархии тьмы. Именно оно делает. Этот олигархический строй правления таким устойчивым и таким как бы могущественным. Но кому подчиняется темная иерархия тьмы? Она подчиняется лично сатане. И вот этот сатана ⁇ это действительно единственный, полноправный тиран. То есть ту демократию, которую мы имеем, это в чистом виде сатанизм, скрытый за тремя фальшивыми фасадами. За фасадом каббализма, там, магических всяких духовных практик оккультных, потом это финансовая олигархия, и потом самая как бы, снаружная часть – это демократия. То есть современная демократия – это власть сатаны в самом чистом виде. И если мы хотим победить, мы должны победить именно вот эту сатаническую власть. Это сатаническую власть, которая по самой своей природе, она построена как темная иерархия, Ей может противостоять только светлая иерархия, единственная светлая иерархия, помимо церкви. То есть, на самом деле, ведь настоящая монархия, она управляется симфонией властей. Это две светлых иерархии. Это церковь, духовная иерархия, и, так сказать, человеческая иерархия, монархия. Только в Атеи там может противостоять вот этой подлинной власти. И, кстати, вот тоже хотел привести еще цитату Катасонова Валентина замечательную, вот этой вот тирании демократии. Вот он пишет. Политическую систему денежной цивилизации принято называть демократией, но на самом деле это жесточайшая диктатура. Она в корне отличается от классической деспотии, где есть персонифицированный деспот. Новая деспотия характеризуется анонимностью узкой группы капиталистических деспотов что, конечно же, затрудняет реальную смену власти новой деспотии. Если и приходит смена, то чаще не самой власти, а лишь ее декорации. Эту особенность новой деспотии, существовавшей под вывеской демократии, очень хорошо выразил Морис Палеолог, французский дипломат и посол в России в 1914-1917 годах. В своих дневниках он отмечал, что демократия, не нарушая своих принципов, может сочетать в себе все виды гнета политического, религиозного и социального. Но при демократическом строе деспотизм становится неуловимым, так как он распыляется по различным учреждениям. Он не воплощается ни в каком одном лице. Он вездесущ, и в то же время его нет нигде. Оттого он как воздух, невидим, но удушлив. Он как бы сливается с национальным климатом. Он нас раздражает, от него страдают, на него жалуются, но не на кого обрушится. Люди обыкновенно привыкают к этому злу и подчиняются. Нельзя же сильно ненавидеть то, чего не видишь. Вот это прямо описывается, как проявляется вот эта деспотическая в своей сущности тираническая власть сатаны через нашей демократии. И единственная победа, какая может быть, чтобы русская цивилизация продолжила свое существование, это победа вот над этой вот властью сатаны, вот этой демократии, этой олигархией и всеми этими магическими сатаническими учреждениями, их тайными сетевыми структурами. И вот этой лжи может противостоять только правда, только правда монархии, этому злу, только добро, Добро православие, добро христианства, никакого другого нет. И когда мы смотрим, вот что сейчас происходит, то, конечно, мы видим просто ну, все признаки конца света. Что стало с народом? Ведь народ, воспитываясь, у нас уже три поколения, там уже четвертое при либералах воспитано. Но молодежь, она уже не русская. Ведь что в конце концов, кто такой русский или немец? Русский тот, кто воспитан в русской культуре, воспитан в русской идее. А что такое культура? Культура – это неформализованное воплощение представления нации о добре и зле там, в государственном устройстве, в искусстве, в архитектуре, в бытии, в одежде, там, в кухне, в еде, во всем. Откуда берутся представления о добре и
0: Слушайте, а когда была в чистом виде, вот именно явлено Последние столетия вообще вот русская культура, в которой можно было так вот беспримесно быть воспитываемым. Русское общество еще задолго до революции было довольно серьезно расковато. Одно дело дворянская, допустим, культура, другое дело крестьянская культура. Они хотя непосредственно прямо взаимодействовали и сосуществовали, но это фактически были... Две разные культуры, а, как мы знаем, дворяне с определенного момента, они вообще выглядели далеко не всегда в культурном отношении прямо русскими. Они говорили там по-французски, они читали французские романы, у них были французы, там были немцы, гувернеры, учителя... И тут большой вопрос. Даже вот у нас ну, считается, что 19-е столетие, к примеру, это был расцвет великой русской культуры классической, там, в литературе, в музыке, в живописи и так далее. Но многие представители этой культуры, они, в общем, не знаю, насколько они прямо были носителями русской культуры. Я не знаю, например, Тургенев. Он был, ну, к примеру, так, ну, который периодически, как позже, Хармс иронизировал и уехал в Баден-Баден. И потом в нравственном отношении, опять же, ну, просто пришелся тут... К слову Тургенев Многие выдающиеся Представители русской культуры Вели такой образ жизни Что его христианским Нравственным, там, целомудренным Вообще трудно Как-то язык-то поворачивается Назвать На другом полюсе были носители Крестьянской культуры Но это иная культура Она сугубо связана была С жизнью на земле С земледелием, в Особенности. И как недавно один журналист заметил, что, если уже это взять ближе к нашим временам, сейчас вообще исчез человек из деревни. Еще вот там пару-тройку десятилетий назад были какие-то еще осколки. Можно было встретиться с человеком все-таки по происхождению из той или иной области деревенской, и он был носителем определенного языка, определенного произношения, определенной традиции отношения к земле, к животным, например. Была, ну, это, к примеру, ну, характерно, допустим, у крестьян к животным отношение отличное чем у городского жителя. Городской житель, он там может, я не знаю, завести себе собачку, кошечку, там не одну, будет их там всячески лелеять, холить, там, сюсюкать, там, любить и так далее. крестьянину это вообще никогда свойственно не было. Там было совершенно другое отношение к животным и домашним в том числе. Для городского современного жителя он может даже показаться жестоким. Но это как раз-таки проявление культуры, в том числе вот именно русской, которая напрочь уже действительно утрачена. И тут дело же не только, что это утратилось за последние десятилетия, когда царилась вот так называемая демократия. Это разрушаться начало уже, можно сказать, не одно столетие даже. Разрушаться, раскалываться, перемешиваться. Потом вообще советская эпоха, коллективизация, исход из деревни, из деревень в поздние советские времена. Ну, после этого, да, уже демократия. Демократия окончательно все, так сказать, и окончательно всех причесала. Сейчас уже, собственно говоря, и возрождать пытаться какую-то русскую культуру просто в каком жанре же на земле так это уже вообще невозможно, ни с кем не исковое. Могут быть какие-то фермерские хозяйства, государственные хозяйства, которые будут валовый продукт зерна давать и дают себе, но это уже совершенно никакая не ни русская, не крестьянская культура. Где ее сейчас? Вообще, собственно говоря, из кого взять-то уже довольно давно
1: Взять ее, понятно, где есть церкви православная Это-то понятно, что монархия вообще не может существовать без церкви, без веры Это не монархия, это будет
0: тирания Ну да, а без культуры может существовать Мы говорим, нет элиты, нет аристократии А культура-то есть, ведь аристократия и элита Это же явление еще и культурное же должно быть Конечно, конечно. Культура
1: – Ой, это отдельная тема, мы сейчас уже не успеем это обсудить.
0: Нет, не успеем, но это тема интересная и не случайная. Монархия культура, да, надо будет поговорить об этом отдельно. Да, давайте в следующий
1: раз и поговорим. А вот сейчас я хотел только сказать, что да, Тургенев, он Достоевскому прямо признавался. В Германии они встретились, он говорил, я считаю себя немцем и горжусь этим. И он прямо открыто презирал и русскую культуру, и русский народ, и русское государство. И все это было следствием чего? Западничества. Он был западник.
0: Но мы же считаем при этом Тургенева великим русским писателем, разве нет? Я вот так не считаю. Современная уже, давно уже, как говорится, давняя образовательная система считает не только ну, Тургенева великим русским писателем, и не только Тургенева но мы уже говорили,
1: что советская школа – это школа сатанизма. Там прямо преподают сатанизм с первых классов. Да.
0: Боюсь вам, некоторые наши слушатели этого утверждения так не простят сходу, если это
1: не расшифровать. Там просто очевидно. Ну, Во-первых, там же безбожие, там материализм, там представляется история России как сплошная череда каких-то недоразумений, какого-то... Неудачник какой-то пытается стать. То есть это все результат вот этой подмены Петра Первого, который подменил русскую идею. Вместо Москва III Рим сделал Москва неполноценная Европа. Это все воплотилось, идеи воплощаются в реальность. Вот она воплотилась. И, между прочим, я вот, может быть, к стыду своему, совсем недавно узнал интересную вещь. Лев Толстой хотел написать роман о Петре I.
0: Так и не собрался.
1: Он очень подробно изучал. Изучал язык, одежду, всю историю. Он, личность Петра изучал. Он написал 35, начало романа, 35, и не стал писать. И потом его все там в время спрашивали, так почему же ты не пишешь? И он там в частных беседах рассказывал, что я думал, что Петр Первый вот сломал всю эту русскость, всю вот эту русскую культуру ломало ради России ради вот этого технического прогресса, да, чтобы она не отстала. Но когда я стал изучать, я увидел, что он делал для себя всё. что Он даже Петербург подстроил для того, чтобы устраивать вот эти свои оргии и вот это пьянство вдали от Москвы, потому что боярство это никак не одобряло. А однажды в разговоре, когда его совсем достали, он сказал, он просто сказал про Петра Первого, я просто понял, что это был пьяный дурак. И все, что ему нравилось в Саксонии, как они пьют. Его воспитывали немцы. Воспитывали там, чуть ли не вот это в немецкой свободе, чуть ли не в борделях. Он там пил с детства. И это все, что ему нравилось.
0: Увы, в этом есть, наверное, какой-то резон определенный со стороны Льва же Толстого такой взгляд. Потому что я как-то недавно читал ну, один труд по еще эпохе. Истории древнего Рима и относительно Константина Великого, он же ведь столицу Римской империи вынужден был перенести в Византию в Константинополь там создать, как новый Рим. Еще и по той простой причине, что старый языческий Рим его не принимал. Там же были эти сенаторы, в основном все язычники. И Константину Великому, совершившему такой великий с Божьей помощью переворот идейный, ему там крайне сложно было оставаться в Старом Риме. И он просто вынужден был ради того, чтобы действительно утвердить образ правления уже христианской монархии, создать новую столицу, второй вот, Рим в Константинополе. И авторы этого описания вспоминает Петра Первого, что, дескать, такое повторялось потом в истории, когда надо, совершая некие новые, так сказать, там, шаги перевороты идейные, в том числе отказываться от старой столицы и строить новую. вот Петр Первый тоже нечто подобное проделал. Но здесь ваше замечание справедливо в том плане, что или взгляд Льва Толстого, точнее, ваша цитата из него, что если ну, Константин Великий это сделал исключительно из христианских идейных побуждений, то у Петра первого вот это строительство Петербурга, ну вряд ли действительно было мотивом чисто христианским. Это скорее всего, да, был попытка прорваться и утвердиться уже не в традиционном православном, как говорится, ключей благочестия, а именно исключительно в обращенности к новейшим веям, там протестантским или каким, или может уже даже и хуже, чем протестантским, собственно, в собственном смысле.
1: Ну да, это был такой акт либерализма, то есть акт свободы от заповедей божьих. И как раз от русской культуры, от настоящей. Он просто должен был дальше предаваться пьянству и разврату, так сказать, в блестящих каких-то интерьерах, что он и делал в Петербурге. И, кстати, интересно, что еще второй роман, Лев Толстой, оказывается, тоже не стал писать, и он очень готовился, хотел написать роман о декабристах, этот роман все очень ждали, и он тоже его не стал писать. И когда его спросили, почему, он говорит, да я понял, они все были французы. То есть, французы по воспитанию. И он не стал писать. И вот что интересно, какие вообще странные вообще пути, вообще истории. И потом он сам начитался
0: этих Дидро и Руссо, Вольтера, тоже французы. Так он не потом начитался, Левта -то, Толстой. Он в молодости уже Руссота и Вольтера начитался, и Руссо в особенности. Он просто уже это, видимо, в себе победить и жить не мог. Он, да, вот действительно, как вы говорите, старик справедливо оценил декабристов, но в нем самом эта закваска победила в каком-то смысле подспудно. И это вылилось в его рационалистические, по сути-то, тоже безбожные проекты. По восстанию против церкви православной По переиначиванию Евангелия То есть он-то сам тоже не так далеко ушел В идейном отношении в конечном счете
1: Ну вот, видимо, он в себе этой французскости не видел А в декабристах увидел
0: Ну, как говорится, сучок и бревно По-евангельски тоже, наверное
1: я хочу что сказать, вот существует, нам казалось, что монархия волшебная, какая-то вообще это невозможная, потому что должен быть верующий народ там, которого нет. Потому что монархия держится на чести, доблести, истине, на вере, на вере в добро, а это все дает только религия. Народ должен верить искренне, что существует добро, что существует истина, что существует честь и доблесть, а не только деньги. Нужен такой народ, да, действительно. Но с другой стороны, у нас выбор-то какой? У русской цивилизации сейчас стоит перед выбором, действительно, монархия или смерть. Каким-то образом время все так вот спрессовалось, и для того, чтобы нам победить, мы вступили в войну, в какую-то странную. Как выяснилось, мы вступили в войну с сатаной, собственно, с самим, и чтобы его победить, мы не можем победить сатану, находясь в рамках его же, так сказать, государственного устройства и под управлением его,
0: так сказать, этих чиновников, так сказать, каких-то магических и темных. Увы, это вот, да, это как раз вопрос, как быть в этом отношении. Но нам надо завершать эфир, да, пожалуйста, подытожьте, да.
1: Поэтому время спрессовалось так, что у нас выбор или русской цивилизации не будет, потому что она не сможет возникнуть снова восстановить эту функцию удерживающего, и просто наступит конец света. Или возникнет монархия, и мы отбросим эту тьму там, лет на пятьсот, может, больше еще, да. И еще будет масса поколений, которые будут возможность
0: спастись и попасть в Царствие Небесное. Ну что ж, мы этой оптимистической все-таки ноте мы должны наш сегодняшний сюжет завершить. Вот. В следующий раз об этом еще поговорим. И как раз-таки эта тема вполне укладывается в то, о чем мы раньше уже сказали, монархия и культура. Это действительно взаимосвязано без культуры христианской в самой России, в современной России, образования, этой культуры, продолжение этой культуры во взаимосвязи со всем нашим историческим прошлым, восстановлении преображении в бескультурном народе, в бескультурном обществе, бескультурной политической системе вряд ли что может доброго происходить все таки
1: Но Мы видим, что происходит с культурой в демократических государствах, и теперь понимаем, почему, и это неизбежно.
0: Ну да, ну там уже крайнее вырождение, это уже действительно прямой сатанизм Садом и Гамора торжествует.
1: Закономерно.
0: Да, ну вот об этом тоже, если Бог даст, доживем до следующего эфира сюжета с Божьей помощью, постараемся поговорить. Спасибо всем, кто с нами, кому это интересно все эти наши разговоры изыскания и кто нас поддерживает и храни всех господь горизонт на радио благовещение разговор вели протеррей андрей спиридонов и георгий лодочник